0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nice to Meet You. Ich sitze hier mit dem reizenden Johannes. Hast ja. du einer Krümel im Bad, Sommer? Was? Nee, ich wollte dich wollt <lacht> nur mal kurz irritieren. Nicht, dass ich wüsste. Und wir haben uns heute hier versammelt, um einen schönen Podcast für euch aufzunehmen. Passt gerade ganz gut. Ist relativ warm draußen. Hier im Büro ist es ein bisschen ruhiger und äh, kühler. Ja, draußen sind es 30, glaube ich, schon wieder. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich warm. Wollten mal so einen kurzen Rückblick euch geben. Was ist denn so letzter Zeit passiert? Da sind nämlich ganz viele aufregende Dinge für uns passiert. Und natürlich auch so ein bisschen mal über alles möglich sprechen, was sich jetzt ergibt. Es ist immer so, wenn man keinen roten Faden hat, dann ergibt sich halt irgendwas und dann. Ja, gut, aber wir haben Wir ja, entscheiden nämlich äh, mittendrin, wie der Podcast heißt, ne? Also ganz Ja, dann, ja, der
1: Titel wird mittendrin bestimmt. Aber grundsätzlich ähm, <lacht> werden wir kurz anfangen, denke ich, nochmal das Thema DGM nochmal ganz kurz. Da haben was wir ja. Was ist eine DGM? Deutsche Grillmeisterschaft. Wir haben ja versprochen, ich glaube, in der vorletzten Folge, dass wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie es denn nun so war. Und ich muss auch noch einen Fehler muss ich noch ähm, korrigieren in dieser Folge. Dann glaube ich, das spannendste Thema: Fernsehgarten. Viele haben es miterlebt. Mega. Viele haben es live gesehen, viele in der Mediathek. Wir waren live vor Ort wir und auch live äh, gesehen. werden mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben. Und ansonsten haben wir neue Produkte im Shop und so weiter. Das kommt dann hinten raus. ne? Ja, dann start doch mit DGM. Ich weiß,
0: da brennt dir was auf der Seele. Du hast letztens Mal was gesagt, was nicht stimmte. Und ich ja. kann euch eins sagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Johannes etwas sagt, was nicht stimmt und er das noch korrigieren kann, dann
1: wird er es tun. Natürlich, ich, werde, ich bin das es ist auch.
0: Genau, ganz wichtige Eigenschaft von ihm, der ist ein hundertprozentiger. Ja, wir sind
1: es unseren Zuhörern schuldig, und Fehler zu gestehen <lacht> und Fehler zu verbessern. Und ich habe. In der vorletzten Folge auf dem Weg zur deutschen Grillmeisterschaft nach Fulda habe ich gesagt, dass die Wiesel, die Barbecue-Wiesel, ein Competition-Team, wo unter anderem äh, der Thorsten Barbecue-Pitt, den kennen vielleicht auch einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, der hat auch einen Barbecue-Blog dabei ist. Äh, auf jeden Fall habe ich gesagt, dass die Wiesel irgendwann mal ähm, Vizemeister der Amateure geworden sind. Das stimmt nicht, sie sind nämlich Meister, deutsche Meister der Amateure geworden und ganz wichtig damals, das ist glaube ich jetzt, nee, ich sag nicht wann es war, weil sonst kommt der nächste <lacht> Fehler und dann glaube ich so eine Endlosschleife. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und da war es noch so, dass die Amateure exakt das gleiche grillen mussten wie die Profis und die Barbecue Wiesel. Wie sie heute sagen, haben sie sich einfach nur für die falschen, ja, für das falsche angemeldet. Sie hätten sich für die Profis anmelden müssen, denn sie waren das Team mit den meisten Punkten, auch von den Profiteams. Keiner hatte mehr Punkte als die Wiese. Sie wären also höchstwahrscheinlich auch deutscher Meister der Profis geworden. Das wollte ich korrigieren. Das war ich auch den Wieseln schuldig, unseren Freunden und, äh, ja. ja. Herzliche ja, Grüße an Team der Freundin Stelle. <lacht> herzliche Grüße.
0: Falls ihr den Podcast hört, Jungs, dann, sagt äh, sag mal Bescheid. Und vor allen Dingen jetzt mittlerweile sind sie ja noch was ganz anderes. Mittlerweile sind sie ja noch viel, viel größer. Als nur Amateure und Meister und so weiter.
1: Ja, die sind auch schon Weltmeister war letztes Weltmeister. Jahr. Weltmeister. Ne? In mal reinziehen. Irland meine ich.
0: Also schon auf jeden Fall gut. <lacht> Oder bin <war's>
1: in Schottland? <lacht> Wir
0: sagen jetzt nichts mehr. Wir sagen hier gar nichts mehr. <lacht> auf jeden Fall... Auf, auf jeden Fall, Fall auf so können auf jeden Insel, Fall gut grillen. auf einer
1: Insel, wo auch hier der Brexit <lacht> stattfindet auf der Insel da irgendwo sind sie Weltmeister geworden. <lacht> Nur dass hier bescheid ich ist.
0: Ich muss übrigens zugeben, dass oh. ich immer noch am Überlegen bin, ob es eigentlich mal nicht cool wäre, irgendwo selber eine kleine Grillmeisterschaft mitzumachen. Ich glaube, das wäre super super spannend. Äh, ja, aber es ist natürlich ein irrer Aufwand, der dahinter steht. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ein ziemlich cooles Team auf die Beine stellen können. Und bei uns am Stand würde man auf jeden Fall immer Spaß haben. So ja, du Pist. darfst
1: aber eigentlich nicht vergessen. Wir würden uns bis auf die Knochen blamieren. <lacht> Weil
0: wir unstrukturiert <lacht> sind, meinst du? Nein,
1: Nein ich gut. glaube schon, dass wir was ja, reißen Ja, ich glaube, wir können ein bisschen grillen. Doch, doch. Haben doch. wir auch schon ein paar Mal unter Beweis gestellt.
0: Das wäre eigentlich ziemlich ja. geil. Wir müssen noch mal langfristig drüber nachdenken. Ja. Vielleicht in ein, zwei Jahren, dann machen wir das mal eigenes Team und dann können wir vielleicht noch einen Zuschauer, eine Zuschauerin mit reinnehmen ins Team von mhm. The
1: Wildcard. Das wäre mega witzig. Aber mein Anspruch ist dann aber direkt Mindestens vier Titel in einem Jahr zu. Holen. Ja, also ich möchte ein Deutscher logisch. Meister, Weltmeister, Europameister, nee, Afrikameister, keine Ahnung, ich möchte alles Ich würde alles machen, was geht. Alles. All in. <lacht> äh, ja, wie war es denn für dich, deutsche Grillmeisterschaft? Ich glaube, so viel wie dieses Jahr war noch nie los. Das Wetter war auch perfekt so.
0: Ja, Wetter hat diesmal gestimmt. Weil es war schon sehr, sehr warm, aber nicht zu warm. Davor, das Jahr hatte ich das Gefühl, ich brate einfach äh, auf dem Asphalt. Ja. Ich muss dazu sagen, man hat immer den äh, schwarzen Asphalt vom Boden und dann meistens oben drüber hast du gar nichts, außer die pure Sonne. Und dann kriegst du halt richtig ein Brett. Ich habe auch diesmal einen schönen Sonnenbrand gehabt. Also von daher, das ist immer dabei. Aber es war noch zu ertragen. Und äh, zuschauertechnisch war es mega cool. Wir hatten einen Stand, der ähm, so ein bisschen außerhalb von der Hauptmeile war.
1: Ja, ein bisschen versteckt leider. So ein bisschen
0: ne? versteckt leider. Aber ich denke, dafür, dass er so versteckt war, wenn er extra große Fahnen aufgestellt war, war es dann doch ziemlich voll. Und der äh, liebe Nandga von Spiegelglut hat uns da gesagt, stellt euch mit da rein. Und dann haben wir da gemeinsam so ein bisschen Show gemacht und äh, ein bisschen was vergrillt auch. Und war eine total runde Sache, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben auch ein paar Marinaden verkauft. Ähm, also war eine super Sache. Gute ja. Veranstaltung. dieser Podcast war das erste Mal dabei, der war auch mega. Stimmt, äh, ich sag kurz
1: einen wichtigen Satz. Dieser Podcast könnte Werbung enthalten, ja, ja stimmt das ist weil du gerade schon wieder einen Markennamen genannt hast. Aber gut, ja, stimmt, äh, ja, macht mir leid. Ihr das wisst Bescheid, so ist es. Wir müssen leider alles markieren, auch wenn wir da so frei rausreden. Alex hat sich, glaube ich, hart gefeiert. Wir wollt, ich meine, wir haben auch gesagt, dass wir so einen kleinen Rückblick mal von Alex geben oder er selber ihn gibt. Er ist jetzt noch nicht hier. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, nämlich von Alex selber. <lacht> äh, er hat es sehr gefeiert, sehr genossen. War seine erste DGM und ich glaube... Äh Die, das Ding geht so los, wir gehen auf den Platz. Das ist eine, wirklich eine,
0: eine wahre Geschichte. Wir gehen auf den Platz. Wir haben noch nicht mal noch nicht mal drei Schritte auf den Platz gesetzt. Und man hört von der Seite, Alex, ich will ein Rind von dir. Das war die erste Aussage. Da <lacht> ja. war direkt, also Alex war sofort gebrochen. Er war den Tränen nahe vor Freude und äh, ja, hat auch im Rückweg auch ein bisschen geweint. Er ja. also vor Freude. Er wusste so gar, gar nicht, wie ihm hat.
1: geschieht. Auf jeden Fall sehr cool auch, dass, ja, ich glaube, es hat ihn auch gefreut, dass der ein oder andere Zuschauer ihn erkennt oder er, er, erkannt hat. Erkannt heißt es, ne? Ja. Ja, erkannt hat kennt
0: ihn und auch äh, ganz gut.
1: wusste, aha, das ist hier der Alex, der immer meist hinter der Kamera steht, manchmal auch ins Bild, ist quasi rein, er drängt sich hier auf, kann er ja auf, Kamera schon sagen. Ja, er ist ja ist auch sehr, 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 ja,
0: sehr aufdringlich und vor allen Dingen auch sehr durchtrainiert. Das ja. war der Grund, warum man ihn sofort erkennt. Ja, sagt er na, selber auch, er, er ist der trainierteste ja. von uns allen und deswegen erkennt man ihn halt auch sofort. Ja, Naja,
1: auf jeden Fall war <lacht> es auch für Alex, glaube ich, eine coole Nummer. Wir hatten auch ein sehr cooles Hotel. Da war abends dann noch so ein Automotorsporttreff, Auto wo die ganze Jugend Fulda sich mit aufgetunten äh, Golf 2 getroffen hat, tiefer gelegt. Und nachts um halb eins, habe ich noch nie gesehen, in der Waschstraße erstmal Auto waschen. Ja, sicher du, da war ich nicht dabei, aber ich weiß, dass... Ach stimmt, du warst ja gar nicht dabei, Ich war ja. schon im Hotel tatsächlich. Ich hatte auf euch gewartet, aber irgendwie ich ja, kam nee. nicht mehr zurück. Wir haben noch, ich habe nachts um Viertel, nach zwölf, habe ich mir da noch ein Leberkäsebrötchen reingepfiffen. Ja, und ich habe mich artig um halb zwölf schlafen gelegt. Der Klassiker, ja, <lacht> so ist es. Naja, das war auf jeden Fall ein, ein Kurzrückblick der DGM. Wir haben ein paar Marinaden auch verkauft, einige Bücher verkauft, das war auch cool. Äh, wir hatten leider nur, nur ein paar Burgersoßen mit. Diese ja. waren ruckzuck weg. Ja, ja, die waren waren. Das war mehr. total
0: witzig, ne? Wir kommen dahin, bauen unseren Stand auf und in den ersten zehn Minuten, wir hatten einen Karton Burgersoße dabei, weil ein Zuschauer uns geschrieben hat, könnt ihr die mitbringen und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Karton mit. Und der Karton war aber schon in den ersten zehn Minuten weg, weil die Nachfrage nach der Burgersauce einfach so groß war. Ja. Echt weglassen. Wir
1: merken es ja auch hier im Shop nach wie vor. Jede Woche, ich will fast sagen, jeden Tag geht hier Burgersauce über die Ladentheke. Das ist schon in Ordnung. Ja. Das kann so weitergehen von <lacht> mir aus. <lacht> Gut. Ähm, ja, DGM haben wir kurz abgehakt. Ich glaube, das ist auch jetzt ausreichend für das Thema. Aber wir haben ja was viel. Auch wieder in, ist es noch Hessen? Nee, ist schon Rheinland-Pfalz, ne? Das ist schon Rheinland-Pfalz, ja. Rheinland also wir waren auf jeden Fall in Mainz. Wir sind lange durch Hessen gefahren, an Frankfurt vorbei, nach Mainz. Letzte Woche Sonntag beim ZDF Fernsehgarten. <lacht> großartig. Ich kann mal kurz ausholen. Ich habe vor
0: einigen Jahren, habe ich zu Hannes gesagt, wenn wir es jemals schaffen sollten, dass wir live im ZDF Fernsehgarten grillen, dann lache ich mich kaputt. Das war so ein einfach so ein geflügelter Satz, den man rausgehauen hat. Wie lange ist das her? Das ist drei Jahre? Ja, würde ich tippen. Ja. Das war einfach nur so, weil man sich gedacht hat, Mensch, ich sag mal, zu welchem Format im Fernsehen würde Grillen passen und so Garten, Fernsehgarten, das war irgendwie so, das kam einfach so ah. über die Zunge. Und ich meine, es gibt noch andere Formate, wo das jetzt mittlerweile passen würde, aber da war es damals so, das wäre doch witzig damals zu grillen.
1: Ja. Und äh, genau was passiert. Ich glaube, das hast du damals, wir haben ja vor vielen Jahren, vor gut drei Jahren, das erste Mal so eine Mini-Fünf-Minuten-Sendung auf so einem regionalen Sender hier aus Hannover ja, getreten. Sein, ne? Und ich glaube, danach hast du gesagt, mal live wäre auch was, weil wir bislang ja noch nie live Fernsehen hatten. So den einen oder anderen Fernsehauftritt hatten wir, aber immer Aufzeichnung. Ja, live ist nochmal eine andere Hausnummer. Kommen wir gleich nochmal zu. Auf jeden Fall... Äh, Meins, wir sind Samstag früh angereist, ich glaube um 6 Uhr nach früh mussten wir los und waren dann aber schon gegen zehn, halb elf vor Ort und haben erstmal das Gelände gesucht, haben es dann auch recht schnell gefunden und mussten feststellen, es ist doch relativ groß. Sehr, und sehr, vor sehr allen groß. Dingen, was da an Kameras und Equipment und Licht und Bild und Ton aufgefahren und wurde, unnormal.
0: War. Ich will vielleicht, bevor wir darauf eingehen, noch eine Sache klären, ja. weil das ja auch eine Sache ist, die vielleicht aufkommen könnte. Wie kommt man überhaupt dazu, einen ZDF-Fernseher anzugehen? Ähm, das ist eigentlich so eine Sache, das kann ich euch ganz kurz und knapp beantworten. Man wird angeschrieben und äh, in dem Fall hat das einfach ganz gut gepasst. Wir wurden halt einfach gefragt, habt ihr Lust auf das Thema und als ich die Anfrage gelesen hatte, war sofort klar, das müssen wir eigentlich machen, weil es das hat so witzig gepasst, dieser Gedanke zum, ja, wir müssen da mal grillen und dann kommt genau diese Anfrage. Ich konnte es erst gar nicht glauben und ja, war eine lustige Erfahrung, aber jetzt kannst du gerne erzählen Das war richtig, richtig krass. Wir kamen da an, alles war voller Menschen, die da alle gearbeitet haben, ja, ziemlich groß und für uns kleine Dorfkinder war das erstmal
1: ein schlachen Nacken. So ist es, also Samstag ist... Ähm Probentag sozusagen, das war uns ja auch alles gar nicht so bewusst, als wir die Anfrage angenommen haben, dachten wir ja, wir kommen Sonntag früh oder Samstagabend angereist? Sonntagmittag ist die Show und dann fahren wir wieder. Nee, nee, ist ja auch irgendwo logisch. Samstag war ein ganzen Tag Probe, die haben morgens um 8 Uhr oder so angefangen und abends um 19 Uhr aufgehört. Auch da erstaunlich die Ausdauer, ne? Wahnsinn. Ja, ja. Wie
0: viel Professionalität da, sage ich mal, geballt unterwegs ist. Ihr glaubt nicht, wie das ist. Ihr guckt eine Sendung im Fernsehen und man nimmt das ja, sag ich mal, so einfach nur wahr. Und natürlich ist ein Fernsehgarten auch ein Thema, was wo es die eine Generation sagt, ja, die gucken wir uns an, die nächste sagt, nö, ist gar nicht mein Ding. Aber wenn man das mal geguckt hat und sich es einfach mal so auf sich wirken lässt und sich da unterhalten lässt und dann im Nachhinein feststellt, was da so an Manpower und Technik aufgefallen wird. Damit das funktioniert, ist es einfach nur der Hammer. Ich meine, wir machen YouTube-Videos und ich würde behaupten, wir stecken viel Zeit, Arbeit rein und vor allen Dingen haben auch schon relativ viel Technik am Start. Ja. Dafür, dass es in Anführungsstrichen nur YouTube ist und können auch einschätzen, was es bedeutet, wenn man eine Kamerafahrt macht, wenn man schneiden soll und so weiter. In unserem Fall. Aber wenn ich sehe, was die da machen, weg von all dem, was ja, wir uns Ja, also
1: was da an Materialkosten nur für... Kameraequipment, das also was so eine Sendung kosten muss, ist unvorstellbar. Das schluckt die GEZ-Gebühren, also wer GEZ zahlt, ihr solltet Fernsehgarten gucken, das geht da alles rein. <lacht> Nein, das war wirklich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr aufwendige und teure Produktion. Fakt ist, was ich erzählen wollte, Samstag, Probentag, wir hatten glaube ich um 12 Uhr oder 13 Uhr unsere Einzelprobe, genau. haben in dem Fall dann schon mal diesen... Ja, die Feuerschalen mit mit Kohle bestückt. Wer es nicht gesehen hat, schaut mal in der ZDF-Mediathek. Da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen erklären, was genau wir gemacht haben. Grob gesagt, wir haben Caveman-Grillen gemacht. Thema war Woodstock-Festival und so weiter. Wir haben sozusagen das ähm, Szenario gehabt, du gehst aufs Festival, hast einen Grill mit dir, wird der Ross geklaut. Was tust du jetzt? Und wir haben das Caveman-Grillen, also Grillen in der Kohle gezeigt. Genau, haben wir sogar schon gar schon mal im Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Stimmt, haben Im wir auch schon Podcast. mal ein Video gemacht, ne? Ja. Mit so einem Lamm und so weiter. Genau. Äh, auf jeden Fall war das ganz spannend. Dann haben wir das also einmal geprobt. Samstag war Regen, wir mussten Regenschirme drüber stellen, so einen großen Schirmzelt und so weiter. Und dann werden in der Probe, das war uns ja gar nicht klar. Ich habe gedacht für die Probe, wir machen das, damit wir beide einmal wissen, was wir zu sagen haben, aber das war eigentlich gar nicht so, weil das eher das, was wir so sagen, soll ja auch spontan kommen, ist ja eine Live-Sendung, wenn das so auswendig gelernt wirkt, ist das scheiße, äh Mist, Entschuldigung, und deswegen ging es eigentlich eher darum, die Kamerafahrten und die Aufnahmen zu üben, das heißt, die Kameraleute haben ihre Bilder geübt sozusagen, das machen wir nie. Ja. Wenn wir drehen, wir halten irgendwie drauf, rennen ein bisschen rum, nehmen mal hier eine Perspektive, da eine mit, die haben richtig geübt, wo guckt die Kamera hin, wie ist der Bildausschnitt, damit man keine andere Kamera oder irgendeinen Aufbau hinter den Kulissen sieht, weil das sieht ja alles immer aufgeräumt und schick im Fernsehen ja, es aus. Das war schon Wahnsinn,
0: es war wirklich schon wirklich Wahnsinn, kann man ja anders sagen und super professionell. Ähm, wir dürfen ja, glaube ich, oder ich will auch gar nicht so unbedingt mega ins Detail gehen, ne? weil man kann sich sowieso nicht so richtig vorstellen. Nee, man
1: kann sich eh nicht vorstellen. Ich glaube, darüber sprechen ist kein Thema, aber wer das mal sehen will, kann ja einfach mal zum Fernsehgarten. Ich glaube, ein Ticket ist gar nicht teuer, 8, 9 Euro, ist jetzt gefühlt jeden Sonntag bis Ende September. Ist ja Also Mainz wirklich,
0: live. auch in der jüngeren Generation seid und sagt, normalerweise würde ich das nicht machen. Diese Show einfach
1: mal zu sehen, ist wirklich sehenswert. Also ja. wirklich Hammer. War echt gut. Ja, und wer sich für die Technik und den Hintergrund, was da so im Hintergrund passiert, interessiert, ist, dann da natürlich live genau richtig. Übrigens, mein Highlight waren ja die beiden Kameraleute. Falls einer reinhört, ganz liebe Grüße, ja. die die Steadycams hatten. Das sind im Prinzip Aufbauten, so eine Art Rucksack umgeschnallt, an dem eine Kamera dran hängt, freischwebend sozusagen. Und dann haben die noch so eine Art Fernbedienung, womit sie die links-rechts drehen können. Und dahinter rennt noch einer mit, der kann die hoch-runter neigen, so hat es mir Alex erklärt, so in die Richtung. Und die sind da nur rumgestratzt, wenn da eine Band gespielt hat, ja. die sind da losgerannt wie die Irren, die haben geschwitzt, das war der Wahnsinn. Wirklich, also Applaus, das war wirklich der absolute Kracher,
0: ne? Also wie die das gemacht haben?
1: ich, ich habe dem einen, als wir... Ich so, hätte mich ja jedes Mal angelegt, jedes Mal hätte ich mich aber. Ja, die gelegt. sind ja auch Stufen gerannt ohne Ende, ja, hoch, runter ich, und Vollgas... Ich. Mich hätte da mit einem doppelten Beinbruch rausgezogen. Und, da haben wir beide auch noch gar nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die hatten auch immer Stoppuhren dabei, weil die offensichtlich genau eine Zeitvorgabe hatten für ihren Kamerafahrt, dass dieses Steadicam ist wie so ein Gimbal, das heißt, die Kamera wackelt dann nicht, während die laufen, die sieht so aus, als würde eine Kamera in der Luft schweben, so sieht das im Fernsehen aus, ne? Ja, ja. Und, äh, die hatten immer einen Zeithorizont, keine Ahnung, genau auf den Takt muss die Fahrt losgehen und dann 20 Sekunden und da rannte immer einer mit der Stopp mit und hat dann auch hinten raus gesagt, oh, nur noch zwei Sekunden, dann haben die Vollgas gegeben, sich fast gemault, um aus dem Bild zu rennen, weil dann ja die nächste Kamera im Live-Bild reingeschnitten wird. Und dann darf man natürlich niemanden mehr rennen sehen. Der muss dann aus dem Bild sein. Also das war Irre. spektakulär. Ich habe mich gefragt, ob wir das nicht bei uns ja auch einnehmen <lacht> sollten. So ein Flitzer, <lacht> aber nackt dann. Ja, ja, ja. ja unbedingt. <lacht> Falls
0: dann mal irgendwas nicht richtig geschnitten ja. wird, dass es sich lohnt. Also das Thema Live ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Vielleicht sollten wir eines Tages auch mehr mit Live-Themen machen. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Ja,
1: wie war es also. für dich
0: aufregungstechnisch? Ich meine, ja, wichtige Frage vielleicht auch. Ja. Ich muss zugeben... Ich war nicht wirklich aufgeregt. Ich war eher angespannt, mhm. weil ich habe das in den Kommentaren auch gelesen. Die Übrigens, das Feedback von euch war wirklich Weltklasse. Ja, vielen danke Dank an der Stelle. Dir, danke. Das war großartig. Erstmal im, im, im Vorfeld schon, äh, wie viele wie viel Zuspruch wir bekommen haben. Und vor allen Dingen auch im Nachgang, wenn ich überlege, wie oft da äh, positive Kommentare gekommen sind. Also wirklich vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, und da war natürlich auch ab und zu mal zu lesen, na, war da aufgeregt oder nicht aufgeregt? Ich würde sagen, eher nicht aufgeregt, da waren 6000 Menschen vor Ort, mhm. <lacht> die konnte man relativ gut ausblenden, weil man äh, ja sich auf den Grill fokussiert hat oder auf das Fleisch. Und auf Kiwi. Ähm, genau, aber das, die Herausforderung war eher, ähm, dass das Fleisch nicht übergart ist, dass die Zeiten eingehalten werden und das war eine Anspannung. Also das war was, was mich stärker beeinflusst hat, dass ich gesagt habe, okay, jetzt versau das hier nicht, weil es ist halt live, du kannst jetzt nichts <lacht> verändern. Und dementsprechend, da war die Anspannung höher, hat aber wunderbar funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass Andrea Kiewel oder auch Kiwi, absolut genial. Also die Frau wirklich ähm, hat uns da mehr oder weniger sofort durchgeführt. Du hast gemerkt, dass sie einfach schon irre viel Erfahrung hat, logischerweise. Und äh, Andrea, falls du diesen Podcast auch hören solltest, herzliche Grüße. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und es hat echt viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen war das so auch, ja... Das war viel entspannter, ne? Also, die ganzen Sachen, die ihr da in der, in der Show sehen könnt, auch in der Mediathek sehen könnt, die waren in keinster Weise vorher auf Papier. Da waren drei Fragen dabei, ja, die wurden noch gestellt, aber danach ist alles weggebrochen und wir haben quasi komplett Freestyle gemacht. Da war noch jemand im Hintergrund, der hat Geburtstag gehabt, für den haben wir noch gesungen. Genau, ja. <lacht> das war alles nicht geplant, das war alles spontan und dementsprechend, ja, war es halt auch locker und ich glaube, im, spätestens im zweiten Take sieht man auch, dass wir da deutlich lockerer waren als im ersten.
1: Ja, ja. also cool. ich kann von meiner Seite auch sagen, ich war Samstag war ich aufgeregt, ähm, weil wir Samstag zur Probe angekommen sind und für uns war alles neu. Man lernt sich dann kennen, eine halbe Stunde, sieht, das Team ist entspannt, alle gut drauf, die Chefs vom Fernsehgarten, super entspannte Typen, nette Menschen, die Andrea Kiewe super freundlich, da wussten wir, das wird gut und dann hat sich die Aufregung gelegt und ich glaube Sonntag, meine Hauptsorge war tatsächlich Holzkohle. Die Holzkohle genau. muss laufen, Wind ich wusste, dann, es wird sehr windig. windig, genau, es muss stimmen, ich muss immer wieder nachlegen zum richtigen Zeitpunkt, aber wir sind, glaube ich, zweieinhalb Stunden vor Showbeginn schon da gewesen auf dem Gelände, haben die Feuerschalen geheizt, dass die Kohle glüht ähm, und haben immer nachgeschüttet, hatten erst so eine Billigkohle, das kann ich mal kurz sagen, wir haben erst so eine Billigkohle gehabt, ich dachte, ach du Heiland, weil wir am Vortag noch eine sehr gute Kohle hatten, die wir auch selber hier benutzen, ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, dass wir jetzt dieses... Zeug kriegen, das war so, ich sag mal, die typische Billigbaumarkt-Kohle, wo du die Tüte aufreißt und die größten Stücke sind äh, ja so groß, groß wie Daumen dein Daumen. Daumen ja, genau. <lacht> äh, da kriegst du schon Hals. Aber das ist natürlich auch so, die sind sofort verglüht. Ich habe da nochmal nachgefragt, naja, hin und her, wir haben dann nochmal die sehr gute Kohle bekommen, wo man auch große Stücken hat, die auch lange glühen und eine gute Hitze haben. Und das äh, hat dafür gesorgt, dass ich mich ein bisschen entspannen konnte. Dann kamen die Zuschauer, ich glaube, da waren wir beide nochmal so kurzzeitig so, oh Gott, was passiert hier gerade? Aber nach Viertelstunde, 20 Minuten waren die alle da, waren die ganze Zeit schon im Hintergrund, es wurde da ja noch geprobt und so weiter. Und dann war diese Aufregung, war weg, eine Anspannung war da, äh, sehe ich ganz genauso. Im zweiten Take war die irgendwann auch komplett weg, die Anspannung, weil ich wusste dann, die Steaks laufen, es ist alles gut. Und dann war für uns beide der Moment gekommen, es hat alles geklappt und der Rest ist im Prinzip nur noch... Impro, ein bisschen bisschen Smalltalk, ein bisschen Schnacken mit mit Andrea und dann haben wir unseren Take auch hinter uns gebracht. Wir waren ähm, auch mit einem sehr
0: angenehmen Umfeld da, die sich um uns gekümmert haben ja, im Nachhinein. Stimmt. Das fand ich das übrigens fand ich sehr, auch sehr gut, ja.
1: total spannend, da war eine Mitarbeiterin, ich glaube sie macht das so als Studentenjob, die nur dafür da war, um uns zu betüdeln. Wasser zu bringen ja, ja. uns zu sagen, ihr müsst jetzt mal eine Maske gehen, euch schminken lassen, ihr müsst euch jetzt mal verkabeln lassen, ihr solltet jetzt mal euren Grill heizen, Achtung, gleich beginnt eure Aufnahme, Also eine Geschichten, fand ich auch super spannend. Ja, war wirklich super und äh, auf jeden Fall eine coole Nummer, ich fand das
0: auch mit der Kohldame, da habe ich auch dir angesehen, dass das äh, dich stresst, aber und das muss man auch ganz lang, das ist eine, eine Kunst, die wir beide können und auch Corby besonders gut kann. Unter Stress funktionieren wir am besten.
1: Ja, improvisieren unter Stress einfach. Immer dann, wenn, wenn durchziehen. quasi alles vorher schief
0: geht und wir denken, das kann heute nichts mehr werden, dann läuft es wirklich am besten. Da haben wir diverse äh, Aktionen schon erlebt, wo wir sagen können, im Nachhinein <lacht> im Vorfeld gedacht, heute blamieren wir uns bis auf den Knochen und im Nachhinein abgeliefert. Das ja. war, ja. Deswegen glaube ich auch, dass das Grillteam nicht die schlechteste Idee ist.
1: Ja, da stehen da wir unter Stress und müssen auch oft
0: im Da der Safter dreimal auf den Boden ich ja. sag's und am Ende kommt was in der Box, wo alle sagen... Ja. Kann man überhaupt nie essen.
1: <lacht> ganz starke Aktion übrigens, wollte ich auch noch mal kurz berichten. Julian hat wieder eine ganz starke Aktion gerissen. Ich, ich glaube, du hast am Samstag, als die Andrea zur Generalprobe da war, sie mal kurz gefragt, ob wir in der Live-Sendung ein Selfie mit ihr machen können. Ah ja. ja Sie hat gesagt, ja logisch, machen wir sofort, weil sie ist da ganz tiefen entspannt Dann hat Julian das nochmal der... Ähm ich Weiß gar nicht, war sie Aufnahme? Da kommt Ich weiß nicht, also will da auch nichts sie, sagen. sie hatte einen wichtigen Job, äh, hatte auch immer eine Stoppuhr am Start und hat uns gesagt: Noch genau dreieinhalb Minuten lang seid ihr live drauf und so weiter. Ja. Und diese junge Dame hat Julian gefragt, ob wir das wohl in einer Live-Sendung machen können. Da hat sie gesagt: Auf gar keinen Fall. Das geht <lacht> nicht. Das müssten wir mit ganz oben abklären. Das schaffen wir nicht mehr. Aber wie der Julian dann so ist, der zweite Take, es hieß, jawohl, der Take beginnt jetzt. Andrea stand schon neben uns. Was sagt Julian, wo es heißt, noch, noch drei, vier Sekunden, dann seid ihr live. Ach, können wir noch mal gerade ein Selfie machen? Andrea <lacht> sagt natürlich logisch, er holt die Kamera. Ich glaube, die Live, das Live-Bild hat in dem Moment gestartet, wo du gerade das Handy wieder ja. Richtung Tasche ja. gesteckt hast. Ja. Also wir haben unser Live-Selfie haben wir noch bekommen. Ja, war großartig. Krass. fand ich klasse. Das richtig, war richtig, gut. Die auch wichtig, ne? Und ja, was mir auch wichtig war, war noch der Hinweis an
0: Steffen Hensler. Der ist mir auch immer wieder rausgerutscht. <lacht> ich habe gesagt, äh, am Ende... Sie hätten uns gefragt, André hat uns gefragt, was wir noch machen möchten im Fernsehen. Mhm. An der Stelle, falls jemand vom Fernsehen zuhört, wir möchten noch ganz viel im Fernsehen machen, wir haben voll Bock drauf. Aber was besonders witzig war, ich habe dann gesagt, wir würden gerne, gerne mal gegen Steffen Hensler grillen, weil es wird Zeit, dass man ihn mal richtig grillt. Ich finde ja. es wäre mega geil, das meine ich vollkommen ernst, wenn Steffen Hensler einfach auf dem Grill richtig hantieren müsste, ohne Töpfe, ohne Pfannen. Und ja. dann mal richtig ohne grillen.
1: Kochstelle ohne sein ganzes wirklich mal grillen und nicht ja. kochen das was er macht ist ja immer eher kochen als grillen ja. es ist wirklich großartig super unterhaltsam es wird uns eine Menge Spaß machen aber richtig cool
0: wäre wirklich richtig auf dem Grill zu machen weil dann sind die Waffen zumindest schon mal, äh, ja, schon mal
1: ausgangspolitisch
0: so schon mal identisch. Ich ich wollte
1: gerade sagen, wir haben dann, glaube ich, auch eine ganz gute Chance, auch was zu reißen, weil der, nicht Grill, so weit auf Fenster der Grill ist für uns ja unser Standardwerkzeug, sage ich ja. mal. Ja. Ich möchte übrigens noch auf ein, zwei kritische Kommentare eingehen. Es haben nicht nur einer, es waren zwei, drei Kommentare, es ist auch nicht viel, aber ich habe es mir durchgelesen, nehme mir sowas auch zu Herzen, haben geschrieben, ihr wart zwar im Fernsehgarten, aber das wart nicht ihr. Lasst doch das mit dem Fernseh sein, bei YouTube seid ihr ihr selbst. Da möchte ich nur kurz sagen, ähm, das kommt, mag so rüberkommen, ja, weil wir eben auch angespannt waren. Aber ich kann euch eins versichern, wir waren zu 100 Prozent, wir selbst, das Einzige, was wir uns verkniffen haben, war uns gegenseitig zu beleidigen, denunzieren und ähm, sehr... Ähm, ja, Sprüche zu machen, die so zweideutig sind. Das hat ja Andrea dir auch abgenommen, Julian. Du wolltest, wir haben es fest ja, ja, eingeplant gehabt, den Spruch zu bringen, wer heiß lieben kann, kann auch heiß fassen. Das hat die Kiwi ihm abgenommen. Ja, ja, das war, da war ich ganz erstaunt. Ich hatte da schon gedacht,
0: das wäre so eine, die würde ich hier nochmal drücken, aber dann ja. hat sie ihn vorweggenommen. Der heiße Lauch hat sie auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, es also ja. war auf jeden Fall super cool. Also Nein. Fernsehgarten war eine tolle Erfahrung und so wenn sich ist es sie ergeben sollte, wir wären wieder mit am Start. Definitiv. Ja,
1: So ist es. Ähm, ja, wollen wir, ich, äh, 30 Sekunden, Luke Mockridge, wir haben es mitbekommen, viele haben es sicherlich im Internet gelesen, Stimmt, ja. ähm, das, was er da gemacht hat, fanden wir auch nicht so cool, ich denke, man wird es in seiner Sendung bald sehen können. Vielleicht haben wir da auch noch einen Gastauftritt. Ja, wir hat weiß. uns ja dauernd mitgefilmt, so im Hintergrund. <lacht> Eigentlich müsste er uns ja blören. Wenn nicht, könnten wir theoretisch ja unsere Persönlichkeitsrechte werden dann ja verletzt. Dann. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also wer das nicht gesehen hat, kann sich das nochmal angucken. Aber ich glaube, medial wurde es ausgiebig zerrissen. Und mittlerweile steht auch alles, was man dazu wissen muss, in in, im Internet drin. Warum, wieso, weshalb und was für Gags er gemacht hat. Aber wir können
0: zumindest sagen, wir waren bei der skandalösen Folge am Start, wo Luke Mokic. Irgendwie seinen Text vergessen
1: hat. So ist es. Und wo <lacht> ausgiebig gesungen wurde. Und auch ein Apnoe-Taucher. Apnoe oder Apnoe? Ich weiß es nicht. Da bin ich Apnoe, glaube ich. Ja. Apnoe, Apnoe. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das sind die Taucher, die einfach nur Luft anhalten. Der hat sechs Minuten lang die Luft angehalten ja, und Sinn. sich ganz oft küssen lassen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> ja, aber du schaffst ja nur 30 ich, Sekunden. Ich schaffe nur 30 Sekunden unter Wasser. <lacht> also, aber du kannst dich ja sechs Minuten lang danach küssen lassen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. So, das sind die Richtung. Gut, ja, Fernsehgarten, das war, glaube ich, eine sehr ausführliche Zusammenfassung.
0: Würde ich auch sagen. Aber für alle, die es nicht gesehen haben, habt das schon mal auf dem Ohr gehabt. Und für alle, die es gesehen haben, die wissen jetzt, wie wir uns dabei so gefühlt haben. Ja, ja. ganz wichtig. Ja, cool Nummer. Ansonsten, was haben wir noch so für, für Sachen gehabt? Jetzt haben wir gerade heute Sonntag. Genau. Bedeutet, ihr habt das Video im besten Fall schon gesehen von unserem neuen Produkt, dem Onikoda, ein mobiler Pizzaofen. Total spannendes Gerät, äh, ja, ist ruckzuck aufgebaut, geht mit einer kleinen Gasflasche, großen Gasflasche, hat richtig Dampf, ich glaube wir haben so 600 Grad ungefähr gemessen. Und laut Hersteller nur 500 Grad, wir haben gemessen 600 Grad. Ja, wirklich, das war richtig geil, da haben wir Flammkuchen drauf gemacht und äh, ja... Guckt euch das Video auf jeden Fall mal an, lohnt sich, weil das Ding hat Power ohne Ende und wir haben da ruckzuck in wenigen Minuten einen top Flammkuchen rausgezogen.
1: Ja, ja, eine Minute ungefähr. So eine Pizza, eine, anderthalb Minuten und du hast eine perfekte Pizza fertig. Ja, krosser Teig, krosser Boden und zerlaufener... Also wirklich... Und das mit Gasbetrieben als Pizzaofen auf dem Das ist eigentlich Pizzastein eine Spannung eigentlich ja. auch. Ne? Man hat einen Gasbetriebenen Pizzaofen. Am Ende ist es ja so, Hitze
0: gibt ja keinen Geschmack ab. Das haben wir so ja schon gelernt. Ja. Und natürlich ist es, denke ich, noch ein anderer Geschmack, wenn ich einen richtigen Holzofen ähm, habe, wo eben auch Holz verbrennt und so weiter. das kann schon sein, dass sich das irgendwie auswirkt. Ich würde aber mal behaupten, dass es sich nicht gravierend auswirkt. Und deswegen ist so eine Gasvariante für den Hausgebrauch echt eine Alternative. Also ja. Vor allen Dingen Zeitfaktor. Ne? Ich kann einfach sagen, das Ding ist in 10 Minuten aufgeheizt und dann kann ich da richtig Pizzen durchschleusen und es wird auch nicht kalt. <lacht> durchschleusen? Wenn, wenn ich jetzt den Grill aufmache, Deckel aufmache, Pizza auf den Schein lege, dann verliere ich schon die Temperatur, dann dauert es mir ein bisschen länger und so weiter und so fort. In so einem kleinen Ding kann ich
1: richtig Pizza durchknallen. Ja, der ist so. ja vorne eh immer offen. Also vorne raus Total kommt die Wärme. Gut. Man muss die Pizza, wenn man die da drin macht, so ein, zweimal drehen in dieser Minute, damit die auch gleichmäßig bräunt, weil Hinten, wo die Gasflamme sitzt, ist es natürlich am wärmsten, ist aber in jedem Pizzaofen auch so, der mit Holz betrieben wird. Da habe ich nämlich immer auf einer Seite das Holz brennen, auf der anderen liegen meine Steine und ich bereite die Pizza zu. Auch da muss ich sie mal drehen, weil die Seite zu den Flammen hin natürlich mehr Power abbekommt. Ja, richtig ja. cooles Gerät. Also Fall. ich glaube, wir haben eine Minute gebraucht und ja, ich könnte mir forschen, dass man da, wenn man mal so einen Pizzatag macht... In einer Stunde kannst du da Pizza durchschleusen ohne Ende. Da brauchst du auch drei Leute: einer, der Teig knetet und rollt, einer, der belegt und ja. einer, der nur Pizza schiebt, weil sonst kommst du zeitlich nicht hinterher, weil es so schnell geht. Wir überlegen ja immer mal wieder, dass wir hier bei uns quasi vor der Fleischerei
0: in Hannover mal eine Runde grillen. Da Wenn kann dann ich nicht mehr jemand vor vorstellen. vorbeikommt und Bock hat, so Mittagstisch zu essen und wir würden halt quasi für euch grillen. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht machen wir das demnächst mal und dieses Pizza. Konzept finde ich auch richtig geil. Wenn du aus dem frischen Ofen das Ding kriegst. Und Hammer. dann so
1: eine schöne, geile Salami frisch aufgeschnitten obendrauf, oh, ein bisschen Rucola ja, dazu. Oh. Richtig schöner Büffelmozzarella, eine geile Tomatensauce, das ist das schon das Hammer. Das auf jeden Fall ein Knaller. Falls Nur jemand der aus Hannover
0: diesen Podcast <lacht> hört, schreibt uns an mitmachen.tizzlebutters.de ob ihr darauf Bock hättet und hier mal Mittagstisch mit uns essen wollt.
1: Dann überlegen wir uns noch was, wie wir das irgendwie mal dargestellt bekommen. Ja, also das, ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass so ein dieser kleine Pizzaofen sogar in einem Gastrobetrieb schneller geht, als die herkömmlichen Ofen, die die da haben. Weil ich meine, im Gastro eine Pizza braucht immer so drei Minuten. Die haben meisten haben ja so eine normalen Gasöfen, die, keine Ahnung, 300 Grad schaffen. Wir haben es doppelte drin. Äh, also so viel Power habe ich auch noch nie in einem Ofen gehabt in irgendeiner Form. Auch ja. noch nie in unserem Gasriller. Da sind wir mal auf 400 Grad, okay, aber 600 Grad ist schon... Ja, das ist schon Brett. Ah, das war teilweise schon zu heiß. Ich hatte den einen Flammkuchen etwas zu dick ausgerollt, da war der Teig in der Mitte noch noch leicht roh, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine Übungssache ja. das Gerät, definitiv. Aber cool. cool. Cooles Ding auf jeden Fall. Ja, könnt ihr euch nochmal reinziehen, das Video dann werdet ihr da alles sehen. Ansonsten auf dem Blog sizzlebrothers.de, da habe ich ein, ich würde sagen relativ mittellangen Text geschrieben, wo ihr in fünf Minuten nochmal alle wichtigsten Infos erfasst, auch das Datenblatt, was so dazugehört, der Preis, ich glaube 269 kostet das Ding, ja gut, jetzt äh, nochmal ein kurzes Update zum Shop, nachdem ihr uns leer gekauft habt, als wir so über Norwegen und so weiter die letzten Tage dann wieder hier waren ähm, haben wir einen fetten Restock erlebt, es gibt endlich wieder Hashtag Smoke, Hashtag Smoke war, ich glaube seit Mitte Juni, Julian, seit Mitte Juni
0: seit Mitte Juni ausverkauft. Lange, auf. lange, lange. Das war, ehrlich gesagt, auch ein bisschen
1: ärgerlich. Ärgerlich. Das Problem war, wie wir erfahren haben von Ankerkraut, das Problem war, dass dieses äh, dänische Rauchsalz und das Hickory-Rauchsalz, das sind sehr, sehr hochwertige Rohstoffe, die handwerklich erzeugt werden. Da wird Salz wirklich geräuchert. Und da gab es irgendwie Lieferengpässe über anderthalb, zwei Monate. Jetzt gibt es wieder Hashtag Smoke. Wir haben unser Lager auch wieder aufgefüllt. Wir haben ja bis oben hin gestapelt mit verschiedensten Waren und haben auch neue Sachen im Shop. Wir haben nämlich jetzt unter anderem äh, von Dolly Sauce beziehungsweise von, ähm, wer ist der Hersteller, wie heißt er? Äh, Jeffrey. Jeff ja, von Dolly Sauce. und die Gewürze. Royal Spice. Royal Spice, da wo auch Jörns Barbecue aus Rheinhessen Gewürze herkommen. Der hat in Kooperation mit Dolly Sauce jetzt die Dolly Spices rausgebracht. Und das sind einmal Dolly Spice Original, Pepper Curry und Roasted Onion. Ja,
0: total cool. Also mal dazu sagen, dass die Dolly Sauce auch ein Produkt ist, was äh, von euch einfach mehr oder weniger, immer gekauft wird. Wird gefeiert. Die wird gefeiert, die ist total lecker, du kannst sie für alles Mögliche benutzen. Ist mal was, was man sozusagen neben normaler Barbecue-Soße verwenden kann und eben auch mal eine gute Alternative ist und dazu jetzt die passenden Gewürze. Mega, ich richtig gut. Vielleicht ja. können wir da auch noch mal so ein bisschen ausholen, was das Thema Shop angeht. Wir haben ja irgendwann mal, als wir mit dem Podcast angefangen haben, auch gesagt, wir machen mal so ein, zwei Exkurse zum Thema unternehmerische Entscheidung, die wir so treffen. Haben wir jetzt in der Zeit oftmals gar nicht so gemacht und auch vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ihr könnt uns auch gerne dazu mal ein Feedback geben, ob euch solche Sachen interessieren, ob ihr konkrete Fragen habt. Es kann ja mal sein, dass ihr sagt, Mensch Jungs, wir beobachten XYZ. Wie macht ihr das? Oder ihr habt irgendwelche unternehmerischen Fragen oder Fragen zum Thema Blog, YouTube und Co.? auch da einfach mal an die mitmachen at schicken. Wir lesen uns das immer gerne durch. Und wenn da coole Ansätze dabei sind, nehmen wir es gerne auf und würden das hier auch im Podcast verarbeiten. Ähm, jedenfalls Hintergrund oder Ausgangsposition meiner Sache eben gerade ist, wir haben bei dem Shop ja möglichst immer den ähm, Fokus darauf, dass wir sehr breit aufgestellt sind, aber nur mit Dingen, die wir selber getestet haben, die wir selber lecker finden, die wir cool finden und die wirklich auch sehr gut im normalen Grillalltag genutzt werden können. So Und deswegen, man könnte jetzt theoretisch das Gewürzsortiment noch extrem erweitern, würden wir theoretisch auch tun. Aber wir gucken halt auch immer, was ist ein Gewürz, was gut ankommt, wo Leute dran Spaß haben, was sind Dinge, die einfach hinüberfallen weil sie vielleicht doch nicht wirklich äh, im Fokus stehen. Ja, und das Dolly Sauce äh, Gewürz oder die Dolly Spice äh, Linie, bin ich sehr gespannt drauf, wie sie bei euch ankommt, ob ihr die feiert oder nicht. Aber auf jeden Fall machen die schon einen sehr, sehr guten Eindruck und sind sehr, sehr lecker.
1: Ja, das sind jetzt erst seit zwei Tagen im Prinzip im Shop. Das gleiche. Wir haben jetzt von Barbecue aus Rheinhessen unheim Barbecue vom Jörn haben wir das neue Gewürz. Das haben wir aufgenommen, weil wir es auf der deutschen Grillmeisterschaft probiert haben. Da hatte er nämlich mediterrane Bratwurst. Ich habe Bratwurst gesagt. Wahnsinn, ja, Ich bin ne? begeistert von dir. Also, also er hat Bratwurst. Er hatte mediterrane Bratwurst <lacht> und ähm, diese Bratwurst äh, ist mit seiner mediterranen Gewürzmischung gewürzt. Und die haben wir jetzt als Barbecue-Gewürz im 600-Gramm-Beutel. Die gibt es nur im Riesengebinde, warum auch immer. Haben wir auf jeden Fall auch mal aufgenommen, weil die Wurst und auch das Gewürz so lecker sind, dass wir gesagt haben, okay, es hilft nichts. Auch die wollen wir mal im Shop aufnehmen. Und das sind auch Glaube ich, viele Produkte, die wir haben, jetzt mal abgesehen von den Ankerkrautprodukten, die es ja in sehr, sehr, sehr vielen Läden gibt, sind diese ganzen anderen Gewürze, die wir da haben, auch oft Sachen, die es nicht so präsent gibt.
0: Ja, da achten wir auch
1: drauf. Genau, also der Grillfachhandel hat viele davon, aber lang nicht alle. Und online, glaube ich, gibt es das auch sonst nur beim Hersteller oder wenn es gut läuft, auch mal bei Amazon. Und von daher, wir wollen im Prinzip ein Sortiment anbieten, was ja eben auch nicht überall verfügbar ist. Das gleiche übrigens bei den Soßen. Da haben wir Soßen da, ich habe die noch nirgendwo gesehen. Nein, wir nein. haben hier ein Soßensortiment da, das kriegt man sonst im Feinkostladen, USA und so weiter. Wir haben ja Importprodukte, die es auch nur über einen Vertriebsweg in Deutschland gibt und dann eben bei drei, vier Läden und einer davon sind wir. Und ja. das ist uns auch ganz wichtig, ja.
0: Und auch da ist es so, ich muss das jetzt immer wiederholen, vielleicht habt ihr auch Produkte, wo ihr sagt, Jungs, es ist mega schwer ranzukommen, ich nutze die aber gerne und ich hätte gerne irgendwie eine einfachere Möglichkeit. Wir machen es wie folgt, wenn ihr uns was liefert, wo ihr der Meinung seid, das ist ein mega Produkt, das gehört in diesen Shop, auch da bitte einfach mitmachen. mitmachen.de, kurz vorbei, einfach eine kurze Beschreibung, am besten erklären, wofür ihr das benutzt. Wir bestellen uns ein Exemplar davon, wenn wir es cool finden, probieren das Ganze aus. Wenn es in den Shop reinkommt, schicken wir euch einfach entsprechend mindestens ein Exemplar. Ich weiß nicht, was es ist, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, kostet 5.000 Euro das Ding. Dann wird es schwierig. 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 Ansonsten würde ich sagen, schicken wir euch eine Charge, womit ihr ein bisschen hinkommt,
1: äh, für euren guten Tipp kostenlos zu. Ja, beziehungsweise, was ich heute gemacht habe erst, äh, es kam eine Mail rein, der hat einen Fehler im Shop entdeckt, einen Beschreibungsfehler. Ja, mega. Und der hat direkt von mir ein nur für ihn erstellten Gutscheincode über 10% bekommen, weil er eh einkaufen wollte im Shop, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht auf der Seite und würde uns einen Fehler zuschicken und entsprechend kann er dann beim nächsten Mal 10% sparen. Also wer uns in irgendeiner Form hilft, soll auch immer was zurückkriegen. Genau, da sind wir wirklich stark hinterher. Übrigens dazu
0: noch eine kleine Sache, es lohnt sich auch immer die Videos zu gucken auf YouTube. Wir haben nämlich jetzt im Zuge unserer Fernsehgartengeschichte, haben wir ja auch schon eine Giveaway-Aktion gemacht, wo wir gesagt haben, es gehen ein paar Soßen raus an die Menschen, die uns besonders viel Mut gemacht haben. Total cool angekommen bei euch, für uns auch eine tolle Sache ja. und wir werden auch immer mal wieder Giveaway-Aktionen jetzt in den Videos machen oder auch mal auf dem Blog.
1: Vielleicht auch mal hier im Podcast, habe ich so spontan
0: gerade den ja. Gedanken, weiß nicht, Das, was ich gerade gesagt habe, das gilt. Alle, die Podcast hören, wissen das, wer keinen Podcast hört, weiß es auf jeden ja. Fall nicht. Wenn ihr uns Produkte für unseren Shop schickt und der Meinung seid, die sind geil und wir die aufnehmen sollten, schicken wir euch
1: einen, ich sag mal einen, sag eine Ver Verkaufseinheit davon, schicken wir euch dann zu, da habt ihr was davon. Genau. Übrigens habe ich schon, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, Jürgen, ich habe es dir glaube ich noch nicht erzählt, ich habe schon die nächsten Giveaway-Aktionen im Petto, habe schon ein bisschen telefoniert und ich könnte mir vorstellen, dass wir schon sehr zeitnah... Das nächste Giveaway in einem Video auf dem Blog oder sonst wo einbinden. Also immer schön sehr, aktiv sehr sein bei uns auf den Social-Media-Kanälen und so weiter. Äh, wer überall am Start ist, verpasst auch nicht so viel, kann ich sagen. Auch Newsletter. Wir haben ja auch einen Newsletter und auch über den Newsletter wird in Zukunft das ein oder andere passieren. Ähm, von daher, wer noch nicht angemeldet ist, ohne Fahrschein ist, das könnt ihr nachholen. Geht mal auf sizzlebrothers.de und scrollt einfach auf Startseite ganz nach unten, da ist so ein Anmeldefeld für unseren Newsletter. Genau. Gut. Sehr schön, ja viel so. erzählt. Ich glaube auch, das war's. Ich überlege gerade, wir hatten mir noch irgendeinen... Achso, Pommes Man war zu Besuch. Aber wir haben einen Podcast ja mit ihm gemacht, ne? Ja, unbedingt. Das okay, ich hört euch ihn sagen. gerne mal an, wenn nicht hören. Super sympathisch, Stimmt, boah, der Carsten. Ich habe gerade einen Schrecken bekommen. <lacht> war eine
0: richtig coole Aktion, ja. weil er gleich immer richtig Pommes macht. Ja, ich würde auch fast auch gut, sagen, wir das durch, weil heute haben wir nicht noch echt... Und haben wir uns oh, ja. unterhalten. Ja, ich bin total Ja,
1: ich habe auch keinen Stress damit. Also wenn es nee, länger auch, dauert, dann uh. dauert es länger. Aber ich glaube, wir haben noch nichts vergessen. Und wenn, gibt es ja auch noch einen nächsten Podcast. Wir wollen dann auch, wie du schon gesagt hast, mal wieder so ein bisschen ins Detail gehen, was so unternehmerische Themen, Entscheidungen angeht, was man so macht und ja. überhaupt. Ja, ich würde sagen,
0: wir sind am Ende. Ich schneide jetzt gleich noch ein schönes Video im Anschluss. Das freut und mich.
1: Ich verrate aber nicht, was es ist. Mal gucken. Ihr werdet es die Tage dann irgendwann mal sehen. So <lacht> ist es. In dem Sinne... Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schreibt einen freundlichen Kommentar.
0: Ja, und wenn ihr aus dem Podcast kommt, bei uns Videos kommentiert, bitte immer mit Hashtag Podcast markieren, dann wissen wir, ihr seid fleißige Hörer, weil der Podcast ist ein Baby von uns, was wir jetzt wirklich auch immer im Auge haben. Also, so ist es. macht's, macht's gut. gut. Ciao, Tschüss.
1: ciao.